0: Olá, bom dia. Uh, Rui és uma das pessoas que em off, eu estava a dizer que reconhecia como uma das pessoas que mais percebe de email marketing em Portugal e não com, a, com uma tendência guru, mas por não é por falares muito, é por fazeres muito. Já estás há mais de 20 anos a trabalhar na área, isso são aquelas coisas que não se dizem, mas como tens com, com a barba toda branca, não há problemas a dizer isto e fica bem, que é só para tudo jogar. Um, e eu, nós vemos diariamente que se fala muito sobre email marketing e é redutor a forma como muitas vezes as pessoas veem o email marketing, veem somente como a newsletter. É isso que é o email marketing?
1: É assim... Realmente o email marketing é isso e muito mais, a questão é que só é utilizado uh, unicamente com essa, com essa perspectiva e a newsletter tem essa conotação que é, uma newsletter é tu fazeres uma mensagem que é enviada para toda a gente que está na base de dados, é uma newsletter, é como se estivessem a enviar o mesmo tipo de comunicação através de correio, imagina que tinhas uma data de subscritores via correio e envias a mesma coisa para toda a gente, isso já não é propriamente boas práticas do email marketing e eu julgo que existe muita incompreensão. Acho que o email marketing passa um bocadinho pela mesma situação do social media, que é acho que as pessoas naturalmente, como sabem, enviar emails, acham que sabem fazer email marketing, porque é enviar emails. O que e também acham que é, basta utilizar uma plataforma de emailing. E então isso acho que há uma série de mitos que existem em, em redor disso. E depois existe muita gente que já foi queimada, de certa forma. Ou seja, investiram bastante, colocaram plataformas, investiram, estavam à espera de mundos e fundos do email marketing, porque nós, profissionais do email marketing, dizemos que tem um retorno uh, de 49 dólares, se não estou enganado, neste momento, em 2019, 49 dólares por cada, uh, uh, por cada de, um, dólar uh, investido, portanto é, é abismal, é um retorno gigante um, e quando as pessoas não veem isso acontecer com elas acham que o Imóvel marketing é um embuste ou que não é tanto como, como nós costumamos apregoar. Um, e tem toda essa conotação, acho eu, que é, que é as pessoas acharem que é só uma, uma plataforma, vou investir numa plataforma, começo a colocar lá e-mails, envio às pessoas e, o, e outra questão também é que o email marketing, mesmo quando é mal feito, dá retorno. É por isso que existe spam, senão não existiria spam. Só existe spam porque eles conseguem retirar algum retorno daquilo. Uh, e acho que, que é um bocadinho isso tudo que se passa e que é complicado de gerir neste mundo do email marketing. Mas é conforme tu dizes, eu estou, desde há mais de 20 anos, a trabalhar em Malmartin. Tive que deixar crescer esta barba porque eu tinha uma carinha de bebê, assim, que ninguém me, me, me prestava a atenção. Um, mas sim, o que, uh, foi já há algum tempo que eu trabalho neste meio e já vi muita evolução. Também já muita gente já ditou o fim do Martin o Martin morreu e tudo mais. Um, e não é isso que, que se passa cada vez mais eu vejo o e-mail marketing como a ultimate app porquê? porque toda a gente tem e-mail até num, num frigorífico inteligente daqueles que agora têm ecrãs tu consegues enviar um e-mail através do frigorífico, ou seja, qualquer dispositivo hoje em dia tem esse de protocolo uh, nativo enquanto que, por exemplo se tu tiveres uma app que tu queres que seja omnipresente é super complicado porque até em browsers, tu tens uh, Opera, tens uh, Firefox, tens Chrome, tens isto e mais alguma coisa. No caso do e-mail é um protocolo universal. Consegues, consegues enviar para qualquer dispositivo. Seja em HTML, seja em texto simples. Mas é a ultimate app e, e toda a gente tem. É um bocado isso que eu, que eu não.
0: Qual é que é o maior inimigo ao email, marketing? É o spam? Os servidores que olham para os e-mails e mails e consideram nos logo spam? Ou a forma como é produzido, é de forma industrial, muitas vezes, as campanhas que são lançadas?
1: Eu acho que o principal inimigo do e-mail marketing são os marketers. São os profissionais de marketing. Porquê? Porque... Um... Felizmente ou infelizmente, os marketers têm essa, essa grande capacidade que é de fazer coisas fantásticas e também de lixar em coisas que são fantásticas, um, quando não são bem aplicadas e quando querem fazer rapidamente, ter resultados, uh, porque são exigidos pela direção, ou seja, têm que apresentar x resultados e então desatam a, a disputar massivamente uh, mensagens para todo lado, seja e-mail, seja SMS, seja o que seja. Então, o que eu julgo o maior inimigo do e-mail marketing nem sequer é o spam. O spam é uma coisa que está cada vez a ser mais controlada, existem cada vez mais uh, ferramentas que nos conseguem fazer filtros do que é que é o spam ou não. O próprio Gmail tem uma série de, de sistemas que conseguem que, que para chegar à inbox é super complicado. Ainda agora foi lançada a nova... A, a nova fantástica aplicação do, do Basecamp do, do, dos fundadores do Basecamp que é o Rei hey. é uma plataforma que basicamente para tu conseguir chegar à, à inbox que, tens que a, a pessoa tem que quase unilateralmente ir identificar-te como sendo um, um safe center um, e, e isso, isso não me assusta, aliás eu investigo bastante sobre novos uh, sistemas como por exemplo o Superhuman que é uma plataforma que utiliza a inteligência artificial um, que, e que está a ter bastante adesão o parte dos Estados Unidos, do, do Silicon Valley, porque foi lá que foi, foi lançada, um, e, real, e rapidamente se instaurou por todo o lado do mundo, mas uh, até essa inteligência artificial não deverá assustar um profissional de email marketing. Porquê? O que, o que um bom profissional de email marketing faz é tentar enviar a informação mais relevante para cada utilizador. Portanto, nós queremos realmente enviar alguma coisa que a pessoa quer receber. Quando isso acontece, seja qual for os filtros do coloques, as pessoas vão sempre querer receber algo da tua parte. É por isso que já fiz inúmeros testes, por exemplo, é que eu, faz, eu, eu envio milhões de e-mails todos os meses, através de, dos vários clientes que eu, que eu lido. E, e uma coisa que é interessante, que eu já fiz num não testes para verificar se ainda hoje se, se verifica, é que, ao partir do momento em que tu tens um bom raporte com uh, a tua base de dados, ou seja, eles já abrem, clicam, etc., mesmo quando tu envias uma coisa que tem notoriamente de conotação spam, em que falas, por exemplo, de termos que são considerados uh, uh, envio de spam, como Viagra, Cialis, o que quer que seja, que são, normalmente são logo filtrados pelo sistema de spam, e uma coisa que tu verificas é que mesmo assim consegues boas taxas de entrega, de open rate, um, e, 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 e mesmo nos próximos envios que tu fazes, um, as coisas estão a correr bem. Ou seja, porquê? Porque tens um raporte, as pessoas e as plataformas te perdoam, quando tu tens um, um track hacker, digamos assim, de entregas, de aberturas, de engagement e de partilhas que te, te dizem, ok, tu, tu, tu estás a fazer um bom trabalho. Portanto, não te vou a fazer isso, claro que se tu constantemente estiveres a fazer porcaria, claro que hoje, passado um tempo, até a própria pessoa ou te assinala como spam ou te coloca no lixo. Mas a intenção é, é acima de tudo, nós sermos cada vez mais de personalizados utilizarmos as tecnologias que nós temos ao nosso dispor, as várias ferramentas que nós temos ao nosso dispor, para enviar a mensagem certa a cada utilizador. E isso às vezes ocorre em que tu tens que preparar uma newsletter que está completamente adaptada, a, ou seja, o mesmo conteúdo é diferente, ou, ou neste caso a mensagem que tu preparaste tem para aí 4, 5, 6, 8, 10 variantes mediante o segmento que tu, que tu estás a enviar. E se tu fizeres essas variantes para um sem número de pessoas, pode equivaler, e que, equivaler a que, na verdade, estejas a enviar para aí 200 mensagens diferentes. Só que automaticamente vão sair ao mesmo
0: tempo, mas completamente diferentes para cada um.
1: Okay. E isso sim é a boa prática do email.
0: Então diz uma coisa, já que falamos boas práticas, três dicas para uma boa estratégia de email marketing.
1: Bom, três dicas. Uma delas é uh, não, não facilitar demasiado, é a minha prática, aliás, eu, eu meti um, um, uma espécie de uma poll esta semana no LinkedIn, não sei se tu viste, que é o que, é que consideram que é, por exemplo, uma, uma, a forma mais interessante de, para aderir a uma newsletter ou, ou, ou para fazer um, um, um lease building. Uh, em que, por exemplo, era opt-in, double opt-in, ou fazer scraping, digamos assim, fazer spam e tudo mais. Obviamente aquilo era, é mais para fazer o trigger do que é que as pessoas imaginam ou pensam, mas acima de tudo o que é que eu quero dizer com isso? Uma das boas dicas, digamos assim, boas práticas de email marketing é que não tentem facilitar demasiado. Eu vejo muitas pessoas a querer dar e-books, a querer dar perks, digamos assim, para que as pessoas subscrevam a newsletter, um, e as pessoas estão a fazê-lo mais com o intuito de ganhar aquilo que eles estão a promover, uh, seja o e-book, seja um, um, um curso, o que quer que seja. Um, o, o curso até faz sentido, porque se tiver a ver com, com a matéria e o conteúdo que a pessoa está a dar, acho que faz todo o sentido. Agora, quando é coisas como, por exemplo, que eu vejo bastante, que é a oferta de um carro, oferta de um, de um, de um telemóvel, aquilo que seja, está a fazer com que, sim, tenha uma adesão gigante, as pessoas realmente, aquilo depois até se torna viral, começam a passar uns com os outros e assim por diante. O problema é que, quando isso acontece, tens uma base de dados de pessoas que não são relevantes para ti. E isso vai afetar o teu engagement. Isso vai afetar a forma como as pessoas estão a abrir, estão a clicar, vai prejudicar todo o trabalho que depois deverás estar a fazer em termos de, de comunicação. Portanto, a minha primeira dica é não facilitar demasiado. Daí que eu tenho, sou muito mais apologista de fazer um, um, uma estratégia double opt-in, que apesar de, de, de minimizar imenso as pessoas que efetivamente o conseguem, mas tens dois benefícios imediatos. Uma delas, tu confirmas que o endereço de facto é idóneo, escusas de pagar a uma, uma empresa que depois ainda te faz a validação do e-mail, e aí evitas balsas e tudo mais. Uh, o, outro, o, o outro ponto é que... Uh, a pessoa, ao ter aberto, clicado a confirmar, já está, de certa forma, a indicar ao seu ISP, o Gmail, o SAP, o que seja, a dizer, olha, isto é um e-mail que eu até quero receber, porque ela foi à procura daquele e-mail, nem que seja, tipo, na pasta de spam e descobriu, fez a pesquisa pelo nome da marca, para saber onde é que tem que fazer a, a dupla confirmação. E ao tê-lo feito, automaticamente já está a dizer que está é um safe sender então logo aí tu obtens dois, dois retornos imediatos. No meu ponto de vista, é a melhor, a melhor estratégia. Diminuis muito o volume, mas aumentas a qualidade. Pronto, isso é uma das dicas. A segunda dica, por exemplo, que eu, que eu ofereceria, é de nunca, 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 pelo menos tentar evitar ao máximo, estar sempre a enviar o mesmo e-mail para toda a gente. Porque nem toda a gente está interessada no mesmo tipo de conteúdo. E eu julgo que devemos estar atentos às estatísticas dos, dos nossos e-mails, e se nós tivermos dois, três, quatro tópicos com links, ver onde é que as pessoas clicam. Ao fazer isso, ao, ao nós estarmos a ver isso nas, nas, nos e-mails que as pessoas clicam e aonde, em que clique, nós já estamos a fazer uma segmentação. E podemos internamente, mesmo sem as pessoas saberem, porque não é, não é, como é que eu ia dizer, não é, não é individualista, é através de regras, portanto não estás a identificar sua pessoa, pessoa, o que é que está a acontecer? Estamos a colocar regras na tua plataforma a dizer: as pessoas que clicaram nestes links quer dizer que estão interessadas em automóveis. As pessoas que carregaram nestes links estão interessadas, por exemplo, em motas. E assim tu consegues fazer uma segmentação. O que é que isso vai ocorrer? Nos próximos envios que tu vais fazer, vais enviar conteúdos que, para uns, é carros, em, prim... em... em primeiro, digamos assim os outros é isso vai fazer com que as pessoas quando estão a receber, cada vez sintam mais que estão a comunicar com elas de forma uh, personalizada
0: uhum. Falando disso, e já começasse a dar um toque no ponto aquilo que é muito importante é KPIs, afinal quais são os KPIs que interessam? É, número de subscritores número de aberturas tempo de leitura, número de, de cliques, quais são os KPIs que realmente são relevantes no marketing ligado à área de email marketing?
1: Ok. É assim, os KPIs, entretanto, houve bastantes alterações ao longo do tempo devido à evolução uh, que tem ocorrido. Uma delas é, acima de tudo, a questão da privacidade. Um, isso equivale a que, uh, hoje em dia, é, é, é um dos KPIs mais um, uh, de pretensos, digamos assim, a, a, a erros, é, é o facto do, do KPI das aberturas. E porquê? Porque a maior parte das pessoas têm uh, as imagens bloqueadas por defeito. Uh, seja por, por causa de largura de banda, seja por uma questão de privacidade, as uh, próprias plataformas e-mails e tudo mais bloqueiam por defeito imagens de, de, de senders que não são regulares. Portanto, aberturas, hoje em dia, é muito complexo. Tu medires uma abertura porque a pessoa pode estar a receber em texto, em, em, em HTML ou o que seja, mas não está a contabilizar uma abertura. Porquê? A forma como uh, as plataformas de e-mail conseguem medir uma abertura normalmente é através de, do download de um pixel. E esse, esse pixel é uma imagem. Se as, as restantes imagens não são carregadas, aquele pixel também não. Portanto, aberturas não é um dado... Uh, 100% uh, um, de, de uh, Portanto, o que é que as pessoas normalmente, o que é que os, os, os email marketers normalmente vêm para cada para país? Vêm a parte dos cliques, que isso sim é, é, é 100% uh, correto, porque está a haver efetivamente uma chamada, são os bounces que estão a ser efetuados, os bounces quer dizer que ocorreu alguma coisa, ou a caixa de correio está cheia, ou então quando é um, um hard bounce quer dizer que aquele e-mail já não existe, convém fazer limpeza dessas bases de dados. Um, mas e, e acima de tudo, então, além dos cliques, é também quando é possível, porque nem todos os GSPs dão essa informação, que é quando a pessoa faz forward da mensagem. Okay? Um, se for através do sistema interno de, da própria newsletter, as plataformas às vezes permitem que tu tenhas lá um link de partilha e esse link de partilha é que faz o sistema e aí é sim contabiliza. Mas em termos de KPIs, agora indo ao concreto, depende de, 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 de marca para, de para marca. E porquê eu digo isso? Hoje cada, cada vez mais estamos a voltar um bocadinho àquilo que se fazia anteriormente e que eu sou plenamente de acordo. Em vez de estarmos unicamente a focar na parte de performance, e performance é conseguir vender naquele momento ou algo assim na semana, é extrair um valor concreto daquela newsletter, no meu ponto de vista passa por um, uma situação muito mais abrangente. O email marketing deve passar a ser, e é por isso que eu vejo os KPIs a retornarem um pouco à parte de branding. E, e o que é que isso influi? Os KPIs do email marketing não podem viver unicamente do email marketing, ou seja, da plataforma de email marketing. Muitas vezes aquilo que nós estamos a fazer é influenciar os KPIs da outra estratégia digital toda que nós estamos a fazer, seja em termos de visitas ao site, seja em termos de marcação de reuniões, que não são feitas através do, do email, mas são por levar as pessoas a um, a um determinado sítio, uh, dentro da web ou através do, dos sistemas de chat ou o que seja, para marcar em reuniões ou para... A fazer efetivamente a compra ou até fazer partilha de determinado tipo de conteúdos pelos seus pares e aí já é um trabalho de referral portanto, em termos de KPIs o que é que eu uh, dependo de caso para caso o que são os dados mais fidedignos são os cliques, portanto o, o, o CTR que nós obtemos um, o Sim. facto de, de, de quantos uh, forwards aqui é que houve em termos de, das campanhas em que, em que em que conteúdos é que houve esses cliques, isso é importante, para saber também o que é que resultou, o que é que não resultou, e também, obviamente, quando nós estamos a falar de, de newsletters regulares, podemos ver também quais é que foram as campanhas que tiveram melhor adesão, em termos, por exemplo, da entrega. Se as pessoas teve muito maior taxa, digamos assim, de, de abertura, porque houve um, um, um subject line, que rompeu completamente e as pessoas ficaram bastante curiosas e entraram ou seja porque uh, não está a resultar tão bem aquelas entregas e podermos usar esses KPIs para melhorar os próximos em vivo. Okay. Mas esses em termos de KPIs são os primordiais.
0: Agora a pergunta provocatória. Uh, será o email marketing o parente pobre do marketing Onde muitas vezes se fazem estratégias e se esquece de pôr logo na estratégia o email marketing e depois vai lá como remendo?
1: Aí é que está. Eu acho, eu acho engraçado porque sim concordo contigo na visão, ou seja, naquilo como as pessoas veem o email marketing. Mas eu, por exemplo, eu, tra eu trabalho uh, uh, ao longo dos anos com várias agências, enormes, agências de mais e tudo mais. Coisas que eu vi acontecer N vezes, e isso ainda hoje é recorrente e, e por isso eu posso falar isso com, com toda a abertura, é que normalmente faz-se umas estratégias fantásticas do PPC, de PPC, de social media, fazem mega campanhas, mas depois quando querem ver resultados e, e para influenciar de certa forma o, a, 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 a eficácia da campanha toda, de repente fazem uma campanha de última hora de email marketing. Porquê? Porque os dados do email marketing vão influenciar os resultados de, do restante das campanhas, porque entregam um bolo. O bolo está aqui, nós fizemos X investimento, conseguimos X leads. Mas porquê? Porque fizeram email marketing no final para compensar tudo o resto que estavam a fazer anteriormente. Portanto, isso ocorre regularmente. Eu, eu tenho essa noção, tanto assim que, eu, que eu, o meu tipo de mercado, e quando eu estou no. Bem, uh, a fazer new business ou algo assim, eu sei que não sou sexy, não é por causa da barba ser assim ou de usar jeans, eu sei que não sou sexy nesse aspecto por causa do, do mercado que eu estou a trabalhar. Ninguém gosta uh, de estar a falar sobre email Martin porque acham que é coisa lado do tempo de, 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 do Epa, do como dizem no, em Porto Alegre do Rio Grande do Sul. Um, agora estou mal a lembrar disso porque a minha esposa é brasileira e ela está sempre, e eu agora apanho os tics dela uh, mas o que, o que eu constato é que não é realmente algo sexy porque as pessoas estão sempre à procura de uma coisa, de uma coisa nova que vão apresentar à sua direção, do género, ah não, não, não estamos a fazer mais do mesmo olha aqui uma, a nova coisa, olha o TikTok, está agora a arrebentar, isto agora é a nova moda, vamos todos para isso e isso é giro para apresentar numa direção, para dizer, olha, estou a tentar inovar, mas ao mesmo tempo depois esquecem que há coisas que estamos a trazer resultados e descuram isso em prol de outras coisas que poderá vir a ter ou não esse resultado. Atenção que eu não digo que, que TikToks e outras estratégias não façam sentido. O que eu quero dizer é que há certos meios que continuam ainda hoje a ter, e, e uma coisa que se verificou por acaso para quem vaticina esses, esses é, porque estão constantemente a dizer, por exemplo, millennials e tudo mais, já não usam e-mail e coisas assim desse género, mas houve uma taxa, uma, um aumento da taxa de, 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 de engagement do e-mail marketing de 2017 para 2000, não, de, de 2018 para 2019, porque é os dados que temos, ainda não temos 2020. Mas existe uma, uma, um aumento dessa taxa, porquê? Porque realmente é um, ainda continua a ser um, um tipo de, de, de meio, é um canal que as pessoas utilizam, nem que seja porque elas tiveram que criar um e-mail para ter uma conta no, no Facebook, ou no, no Instagram, ou no TikTok, ou porque está nativo dentro do seu... E então há sempre pessoas a utilizar. E hoje em dia, tu vês é um outro tipo de utilização. Por exemplo, uma coisa que eu tenho notado, Cada vez mais é que o tipo de e-mail que neste momento está a ter melhor resultado nem é aqueles todos bonitos com HTML, todo, cheio de imagens e tudo mais, são aqueles em texto. São os, os por texto com um GIF no meio, um, um gato uh, bonitinho a fazer um, umas maluqueiras, e isso uh, tem muito mais taxa de, de conversão. Porquê? Porque vão diretos ao, 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 fo ao foco. As pessoas veem o copy. Cada vez mais o copy é muito importante na parte do email marketing, uh, mais ainda do que meter coisas uh, interativas e mexem e tudo mais, é o copy. Se nós tivermos um bom copy no, no email e nós fizermos com que vamos diretos ao, ao, ao ponto, não sejamos chatos e que vamos a, 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 a dar uma solução à dor que a pessoa tem, então aí temos altas taxas de conversão. E quando eu digo taxas de conversão é uh, mediante o objetivo de cada cliente conforme eu disse. Às vezes pode ser simplesmente aumentar e dar cada vez mais conteúdo ao, à nossa audiência e que é para eles continuem a referenciar -nos. Assim como, por exemplo, disseste no início que me consideras uma pessoa um, de, das mais experientes em termos de email marketing, se calhar eu consegui isso porque eu fui constantemente dando conteúdo sobre isso, apesar de não ser assim muito expansivo nessas coisas, mas todas as vezes que se calhar nós tivemos contato, tu tiveste essa noção que eu sabia do, do tema. A mesma coisa deve passar com uma marca, ou seja, a, a marca deve estar constantemente a dar esse tipo de conteúdo, que é para quando nós pensarmos que precisamos de alguma coisa naquela área, sabemos que aquela marca é, é onde nós temos que ir. E, e julgo que isso é uma coisa que falha muitas vezes às marcas, que elas querem ir buscar coisas quando as pessoas ainda nem sequer estão a precisar daquilo. Mas querem empurrar, no, no sentido, olha, tenho aqui os últimos ténis fantásticos e coisas, mas eu nem sequer corro. Então, essas coisas são, são pronto, acho que é, é, às vezes também tem a ver com o senso comum que falta muitas vezes aos profissionais de Marte.
0: Eu digo que o marketing é senso comum, passo a vida a dizer isso, por isso acho bem, acho que puxamos bem com isso, indicando isso. Obrigado, Rui, por este tempinho. Obrigado, meu.